0: 您正在收听的是早六晚五。朋友你好，欢迎收听早六晚五早间新闻。纽斯华在北京，用新闻向您问一声早安。首先来关注政策方面的消息，快看看哪些政策与您有关。又一波惠民举措来了。近期各地密集推出一系列惠民举措，涉及养老、医疗、教育、社会保障等各个方面。快来看看哪些与你有关。杭州，杭州将开展家庭适老化改造项目试点，采用政府购买服务的方式，为两百户左右的困难老年人家庭提供住房无障碍、安全、整洁等适老化改造。浙江，浙江省文泰高速公路控制性工程南浦西特大桥顺利完成首节钢拱肋吊装施工。浙江省发改委发布消息称，这标志着该省向路域县县通高速目标再进一步。内蒙古，内蒙古自治区“春风送暖就业创业服务月”活动于四月十三日至五月十三日在各盟市同步举行，将提供三点三万多个就业岗位，重点针对农村牧区建档立卡贫困劳动力开展送岗位入村入户活动。甘肃，甘肃实行一生一策动态管理，将为每名建档立卡贫困大学生提供三个以上的就业岗位，以推进就业助脱贫。陕西，陕西今年全面启动电子健康卡建设应用，三级医院全面实现诊疗服务一码通，让群众就医一院一卡、重复发卡、互不通用的堵点难点问题得到有效解决。哈尔滨。黑龙江省哈尔滨市出台建立残疾儿童康复救助制度实施意见，明确零至十岁残疾儿童康复服务救助补助标准，帮助残疾儿童享有康复服务，提高残疾儿童健康水平。宁夏，今年宁夏将购买公益性岗位七千个，其中城镇公益性岗位和农村建档立卡贫困劳,劳动力公益性岗位分别为三千五百个。上海。为进一步方便企业群众办事，提升服务能级，优化营商环境，上海一网通办再出新举措。上海市电子印章公共服务平台正式上线。山西，山西省政府办公厅近日发布了省本级证明事项取消清单， 1 5项证明事项被取消。湖南，湖南公安服务平台上线运行。平台将通过微信、手机客户端、网站等多种渠道，为群众提供369项网上政务服务。河北，河北将大力支持社会组织参与民生保障，要求每个县至少成立一家能够为困难群众、孤老、孤残、孤儿等特殊群体提供基本社会服务的专业社会服务机构。山东，山东省司法厅与山东省残联成立法律援助中心残疾人工作站。旨在维护残疾人合法权益，帮助残疾人平等地享受法律保护，方便残疾人获得法律援助。卫健委，边远地区优秀基层医生可放宽学历，优先评聘。据国家卫健委网站消息，国家卫健委近日印发《关于进一步加强贫困地区卫生健康人才队伍建设的通知》。称通知要求全面强化落实基层卫生职称改革，对长期在艰苦边远地区和基层一线工作的卫生专业技术人员，业绩突出、表现优秀的，可放宽学历等要求，同等条件下优先评聘。通知要求全面落实现有人才培养、开发、流动、配置、使用、评价、激励、保障政策措施，鼓励引导人才向贫困地区流动。对长期在贫困地区工作的卫生健康人才，通过完善职称晋升、教育培训、薪酬待遇政策，鼓励人才留得下、干得好。对没有执业医师的乡镇卫生院，要多措并举，力争实现到二零二零年贫困地区每个乡镇卫生院有一名全科医生的目标，让基层始终有人民健康的守护人。北京，五月起，电动自行车未悬挂号牌上路将面临处罚。二零一九年五月一日，交管部门不再办理电动自行车临时标识新申领业务。根据《北京市电动自行车过渡期登记和通行管理办法》相关规定，截止二零一九年四月三十日二十四时，北京公安交管部门将不再办理电动自行车临时标识申领业务。五月一日后，凡是未悬挂临时标识或者号牌的电动自行车上道路行驶，交管部门将依法实施处罚。近年来，非机动车，特别是有助力驱动装置的非机动车数量呈快速增长态势。因源头治理乏力、法律法规不完善等客观原因，非机动车总体呈现交通违法突出、交通事故频发的态势。为此，北京市十五届人大常委会第七次会议于二零一八年九月二十八日审议通过了《北京市非机动车管理条例》，对本市电动自行车实施目录管理制度。为配合条例实施，北京交管部门颁布了《北京市电动自行车过渡期登记和通行管理办法》，对未在北京市电动自行车产品目录内的电动自行车设定了三年的过渡期，并要求最迟于二零一九年四月三十日前到交管部门为相关车辆申领临时标识。为方便市民办理临时标识申领业务，交管部门提供了线上申报、线下领取、预约办理、现场申领两种申领方式。并开发了过渡期电动自行车申领临时标识工作平台，通过线上申请及预约，提升申领效率，简化便利流程。截至目前，交管部门已发放临时标识一百八十四万。二零一九年四月三十日二十四时，交管部门过渡期电动自行车申领临时标识工作平台临时标识申领功能将准时关闭，交管部门将不再接受市民群众新提交的临时标识申领业务。同时，自二零一九年五月一日零时起，未按规定申领临时标识以及未按规定登记注册并悬挂号牌的电动自行车，均不得上道路行驶，否则交管部门将依法予以处罚。北京交管部门提示，一是过渡期电动自行车临时标识申领办理期限截止到二零一九年四月三十日二十四时，未在产品目录内的电动自行车车主，均可按照相关流程到交管部门申领临时标识。二是，对于已通过过渡期电动自行车申领临时标识工作平台注册申领临时标识，并生成预约二维码，但未实际领取到临时标识的电动自行车上道路行驶，可暂不处罚。相关车主应尽快到交管部门领取临时标识。三是，外府电动自行车号牌标识不能在本市道路行驶的，驾驶人应按本市规定办理登记，领取号牌后方可在本市道路行驶。此外，对于2018年11月1日前购买的且在产品目录内的电动自行车，因时代久远，购买凭证或车辆整车出厂合格证明丢失的，车主可持身份证明并交验车辆后，到本市任意家非机动车登记站办理电动自行车注册业务。对于二零一八年十一月一日以后购买的在产品目录目录内的电动自行车，车主需在购车后十五日内持相关手续去交管部门的非机动车登记站申领正式号牌。北京市场监管局约谈汽车销售平台网站。新华社北京四月十九日电，针对近期部分汽车销售平台网站以无需摇号上金牌等内容为噱头开展皮卡等轻型货车营销的情况。北京市市场监管局近日约谈了车讯网、卡车之家、凤凰汽车、爱卡汽车、汽车之家、百度贴吧、汽车江湖、顺意在线等八家平台网站，要求这些网站不得以各种形式发布含有“不摇号上金牌、无需指标、不排队、不轮候”等诱导性宣传内容。约谈中，北京市市场监督管理局提出相关管理要求，具体包括完善违禁词关键词库。从严把握宣传用语，及时搜索发现并处理不合规宣传内容，开展自查自纠。企业要将违法违规风险的处置工作常态化，进一步完善人工审核和机器审核内容，对违规宣传进行有效监控，加强对轻型货车经销商的管理，不得再发布类似违法违规广告和信息。要求与会网络经营者开展内部整改，并将整改情况报市场监管局等。据悉，下一步北京市市场监管局将持续关注相关网站宣传行为，形成行政指导常态化机制，并将组织专项执法检查，对仍违规发布违法违规广告和信息的经营者，将依法予以严肃查处。民政部，不具备公开募捐资格的组织等不得公开募捐。据民政部网站消息，近期据地方民政部门和群众反映。一些社会组织及事业单位，在不具备公开募捐资格的情况下，以公益慈善用途为名，在各地开展旧衣物等废旧物品捐赠回收活动，有的还将公众捐赠的旧衣物销售牟利。这种行为违反了《中华人民共和国慈善法》的规定，损害了捐赠人的合法权益，影响了慈善事业的形象。特此提示如下：一。与有相关资质的企业开展废旧物品回收利用的性质不同，以公益慈善名义开展旧衣物等废旧物品捐赠回收，属于公开募捐活动。根据《慈善法》的规定，只有登记或者认定为慈善组织且取得公开募捐资格的社会组织，才能开展公开募捐活动，其他组织或者个人不能开展公开募捐活动。二。不具有公开募捐资格的社会组织、其他组织或者个人，基于慈善目的，可以与具有公开募捐资格的慈善组织合作，由该慈善组织开展公开募捐，并管理募得款物。三、慈善组织开展公开募捐，应当严格按照《慈善法》及相关法规政策要求制定募捐方案，公布募捐信息，接受社会监督。社会组织在《慈善法》实施以前已经开展的公益慈善项目。在慈善法实施以后，并不能当然延续，应当对照法律规定进行清理。如果属于公开募捐活动的，应当按照法律要求具备公开募捐资格以后才能继续进行，否则属于违法行为。四，社会公众参加慈善募捐活动之前，请先核实活动举办方的合法身份和是否具有公开募捐资格。可通过全国慈善信息公开平台“慈善中国”查询是否属于具备公开募捐资格的社会组织。发现不具备公开募捐资格去开展公开募捐活动的，可以向当地民政部门举报，也可通过中国社会组织公共服务平台或者中国社会组织动态微信公众号投诉举报。发现假借慈善名义或者假冒慈善组织骗取财产的，可以向公安机关举报。下面再来关注国际方面的消息，美司法部公布删节版通俄门调查报告。新华社华盛顿四月十八日电，美国司法部十八日公布经过删节的通俄门调查报告。报告显示，特朗普竞选团队没有在二零一六年总统选举期间通俄，但在特朗普涉嫌妨碍司法问题上未得出明确结论。调查报告长四百四十八页，虽然标志着长达二十二个月的通俄门调查结果首次公布。但或不能平息关于特朗普存在不当行为的争议。报告认为，特朗普竞选团队或其他美国公民在大选期间均无同俄罗斯政府合谋，以散布不实信息或入侵民主党电脑系统等手段干预选举。凭借已有证据，不足以指控任何特朗普竞选团队成员同俄罗斯政府人员合谋干预2016年选举。报告在其结论中说。利比亚民族团结政府决定终止与法国的合作。新华社突尼斯四月十八日电，迪利波里消息：利比亚民族团结政府内政部十八日说，由于法国政府支持利东部国民军武装，民族团结政府决定终止与法国的合作。利内政部当天在一份声明中说，法国政府支持由哈夫塔尔领导的国民军，后者正在对利首都迪利波里发动进攻。民族团结政府决定终止与法国的所有双边安全和培训合作。另据报道，法国政府当天发表声明否认这一指责，表示法国支持民族团结政府的立场没有改变。控制利比亚东部的国民军本月四日起对迪尼波里发动军事行动，与控制该市的民族团结政府军队发生交战。据联合国相关机构统计。此次战事已导致超过两百人死亡，九百多人受伤，数千人被迫从交战区域撤离。美报告称，美墨加协定对美国经济积极影响有限。新华社华盛顿四月十八日电，美国国际贸易委员会十八日发布的研究报告显示，替代北美自由贸易协定的美国墨西哥加拿大协定全面生效后，对美国整体经济和就业的积极影响有限。报告称。与保留北美自贸协定的基准情形相比，估计美墨加协定生效六年后，将令美国国内生产总值增加六百八十四亿美元，增幅百分之零点三五；整体就业增加十七点六万个，增幅百分之零点一二。报告还预计，美墨加协定将令美国对加拿大和墨西哥出口分别增加一百九十一亿美元，增幅百分之五点九和一百四十二亿美元。增幅百分之六点七，进口将分别增加一百九十一亿美元，增幅百分之四点八和一百二十四亿美元，增幅百分之三点八。报告称，美墨加协定对美国经济产生最重要影响的是，减少数字贸易政策不确定性的条款和适用于汽车业的新原产地原则。报告认为。新汽车原产地规则要求北美汽车厂商从本地采购更高比例零部件才能享受零关税优惠。这虽有利于增加美国汽车零部件生产及就业，但会导致汽车价格上升和销售下降，最终对美国消费者造成不利影响。美墨加三国去年九月三十日就更新北美自贸协定达成一致，新的贸易协定被命名为美墨加协定。去年十一月，三国正式签署协定文本，但还需经各自立法机构批准才能生效。根据美国国内法律，美国国际贸易委员会作为无党派的联邦政府机构，负责就美墨加协定对美国整体宏观经济和具体行业的影响进行分析，并发布相关报告。此后，美国国会才可就美墨加协定进行投票表决。中法友谊信使贝尔纳·戴高乐去世。新华社巴黎四月十八日电，被称为中法友谊信使的贝尔纳·戴高乐四月十八日在巴黎去世，享年九十五岁。其子格雷瓜尔·戴高乐当天向新华社记者确认了这一消息。格雷瓜尔·戴高乐说：“父亲的回忆和感情始终和中国连在一起，他为中法友谊书写了一段重要历史。”戴高乐基金会当天在社交媒体上也发布了这一消息。据悉。贝尔纳·戴高乐的葬礼将于4月25日举行。贝尔纳·戴高乐是戴高乐将军的侄子，曾任法中委员会主席。贝尔纳·戴高乐是戴高乐家族里与中国感情非常深厚的一位。1964年9月，两国建交伊始，决定举行首届法国科技展览会。贝尔纳·戴高乐作为展览会法方负责人，率团与会，作为中法科技经贸交流的先驱。贝尔纳代高乐死后一直致力于促进两国友好，是中法友谊的推动者和见证者。美国代理防长称，朝鲜试射武器并非弹道导弹。新华社华盛顿四月十八日电，针对朝鲜媒体关于朝鲜试射新型战术制导武器的报道，美国代理国防部长帕特里克·沙纳汉十八日表示，朝鲜进行了试射活动，但试射的并非弹道导弹。沙纳汉当天是在五角大楼接受媒体提问时做上述表示的。朝鲜试射的并不是弹道导弹，这一点很重要。沙纳汉拒绝透露更多情况，仅表示美军并未改变防卫态势及行动。据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩十七日观摩并指导国防科学院进行的新型战术制导武器试射。通过试射，该武器设计指标得到验证。金正恩对试射结果表示满意。报道没有提及该武器的具体名称或类型。巴基斯坦内阁进行部分改组。新华社伊斯兰堡4月19日电，巴基斯坦总理伊姆兰汗18日对联邦政府进行部分改组，多名部长职位被更换。巴财政部长阿萨德·奥马尔也于当天早些时候宣布辞职。根据巴基斯坦总理办公室的一份声明，包括内政国务部长。议会事务部长等多人被更换，并新增了三个总理特别助理职位，分管国家健康服务、信息和石油事务。这份声明并未提及此次内阁改组的原因，但执政的正义运动党官方社交媒体账号则称，此次人事变动是业绩导向的结果，希望通过内阁改组获得预期效果。在总理办公室宣布内阁改组前。阿萨德·奥马尔在伊斯兰堡举行的一场记者发布会上宣布，他接受了总理伊姆兰汗的建议，辞去财政部长一职，并表示总理同意他不再担任任何内阁职务。奥马尔被认为是伊姆兰汗的亲密助手。由于近年来巴基斯坦通货膨胀过快，奥马尔因此饱受批评。他在记者会上表示，他相信伊姆兰汗将带领国家朝正确的方向发展。全球超三分之一劳动人口工作时间过长。新华社日内瓦四月十八日电，总部位于日内瓦的国际劳工组织十八日发布报告说，目前全球超过三分之一的劳动人口工作时间过长，每天约有六千五百人死于职业病。在四月二十八日世界职业安全健康日前夕，国际劳工组织发布的这份报告警告说，现代工作模式、全球人口增加、气候变化等。针对职业场所安全构成挑战，因职业安全和健康问题导致的经济损失占全球国内生产总值的百分之四。报告说，全球大约百分之三十六的劳动人口工作时间过长，即每周工作时间超过四十八小时。全球每天约有六千五百人死于职业病，另有约一千人死于工作造成的意外事故。此外，每年全球还有超过三点七亿人因工作相关的意外受伤或生病。报告建议，各国可利用数字化、机器人等新技术减少职业风险。应关注不同类型劳动人口的职业风险差异，通过可持续发展和绿色经济创造新的就业机会，并应不断改善职业安全状况。好了，今天的早六晚五早间新闻就是这样。我是纽子华，我们晚间再见。